0: Bom dia a todos, está todo mundo bem? Que bom. É, para mim é muito importante estar ministrando hoje aqui, dia 13 de novembro, né? Porque tem um tempo já que, que eu estou nessa... em stand-by, né? E para mim isso é muito bom. E aí eu estava fazendo uma observação profética ontem, e agora pela manhã, final de 2012... É, muitas coisas estavam acontecendo na minha vida, assim, né? Estava muito intenso, muitas experiências novas, assim, comissões, algumas viagens internacionais, primeira vez que eu saí do Brasil para ministrar e, e comissões, muita coisa aconteceu. Em 2013, cara, se iniciou um, um ciclo diferente, que foi o ano da minha ordenação, né? E aí ontem eu estava, eu, eu acredito muito nessa questão, sabe, de ciclos de 10 de anos, a gente sempre foi muito instruído para isso, a observar isso, e eu trouxe isso para minha vida. Ontem, quando eu fui pegar algumas coisas para poder estar tá alinhando para a palavra de hoje, é, eu peguei um livro que eu tinha lá em casa, e o nome do livro aponta para o que nós vamos trabalhar aqui, que fala sobre o tabernáculo de Davi, um livro muito bom, por sinal. E aí, quando eu abri o livro, tinha uma dedicatória, né? E a dedicatória estava bem na data do que eu ganhei o livro, que foi 13, 13 de novembro de 2013. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, uau, cara, tem alguma coisa aí. E eu estar falando sobre esse tema hoje, para mim, envolve, cara, essa, essa... Eu vou dizer, como Deus ele é, ele é, ele é tão delicado nos detalhes, Sabe? E, e eu estar aqui hoje com vocês, para mim, aponta essa, essa tendência desse encerramento, desse ciclo, desses últimos dez anos, e, e me preparar para aquilo que o Senhor vai trazer é, num próximo ciclo de dez anos. Então, é, eu sou muito fiel a essas, esses pequenos detalhes proféticos, e para mim foi muito importante ter observado isso e trazer isso para vocês. Uh, porque muitas pessoas quando iniciou o ano de 2014 muitas pessoas que estão com a gente aqui na reunião foram começar a chegar sabe e a gente mantém essa essa amizade esse relacionamento de amizade junto até hoje eu acho eu acho isso muito bom uh, vamos lá a gente vai estar trabalhando esse tema de hoje que é o tabernáculo uh, mas no sentido da adoração e no serviço da adoração dentro do tabernáculo, e aqui eu trouxe esse tema apontando para o tabernáculo de Deus, porque a gente vai ver que, biblicamente, houve esses dois cenários de tabernáculo, que foi o tabernáculo que foi dado a Moisés e o tabernáculo de Davi. Apesar da estrutura hoje ter sido preparada para espelhar um pouco do que aconteceu no, no, no tabernáculo de Davi, a ideia é a gente fazer essa observação de como isso foi construído e como isso transicionou até o tabernáculo de Davi e o que isso tem a ver conosco hoje quando se trata de serviço. Então quando a gente pensou em adoração, o Nuan pensou juntamente com a Sara, a gente trabalhou um pouco essa ideia, ah, Houve, vão, vão existir esse esse tema, vai se desenvolver nesse mês, né? É, porque é um tema que parece subjetivo, porque pode apontar para muitas coisas, mas ao mesmo tempo a gente vai perceber o quanto que várias dessas coisas podem ser trabalhadas na nossa vida. E hoje a gente separou para poder entender a adoração como um serviço prestado ao Senhor, no culto, né? então a gente vai ter dinâmicas aqui, por isso que a arrumação também é, foi feita desse jeito, por isso que mudou para que eu falasse primeiro e depois a gente fizesse o um momento da música, para a gente observar como tudo que vai ser falado vai ser praticado logo depois, ok? Uh, deixa sua Bíblia aberta a princípio, não vamos ler agora, mas vai deixando aberta aí, uh, 2 Coríntios 12, versículo 2, a gente vai passear aí na Bíblia por diversos versículos, alguns vai dar tempo da gente ler, outros não, se você gosta de anotar, vai ser só mesmo para anotação. Eu vou começar falando um pouco sobre uh, algumas definições, porque é importante a gente entender alguns conceitos para depois a gente começar a extrair da Bíblia eh, algumas coisas que apontam para como eles faziam o serviço da adoração com música naquela época. Então, um dos primeiros conceitos que eu queria trabalhar com você para a gente começar a entender o que tudo, no que tudo está relacionado são dois, que é a palavra remissão e a palavra adoração em si. Eu gosto muito desse conceito da palavra remissão porque ela aponta para a gente remir ou redimir Uh, que, que é uma palavra grega que traz o sentido de você resgatar a origem de algo que foi tomado, de alguma forma, que foi roubado. Então, toda vez que eu pensar em remissão de algo, eu vou pensar no resgate, na busca de algo que se perdeu. Uh, então, quando eu falo de restaurar, de remir, de redenção, eu vou sempre olhar para essa questão é, de, de, de trazer de volta, né, de buscar, né? algo que se foi, e quando eu penso em adoração, você vai ver que eu vou falar de forma um pouco acelerada, até mesmo para a gente ganhar, ganhar tempo, então vai, vai, essa introdução vai acabar sendo um pouco longa. Mas quando eu penso em adoração, adoração já é um assunto bem extenso nas Escrituras, né? pode trazer diversas ramificações e é isso que a gente vai trabalhar esse mês. Porém, um conceito, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e quando eu falo do Antigo Testamento, Novo Testamento, é, a gente vai observar isso em como isso funcionava no tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi e como alguns irmãos no Novo Testamento serviam com isso, é que tudo vai apontar para uma revelação relacional com Deus. Tudo vai nos impulsionar para isso. Toda a dinâmica estrutural que a gente vai ver no tabernáculo de Moisés e toda a dinâmica litúrgica que nós vamos ver no tabernáculo de Davi aponta para estarmos indo em direção ao Senhor no encontro. Então, quando a gente pensa em adoração, não tem como não pensar no encontro onde eu estou cumprindo um processo, onde eu estou, eu estou num caminho para me encontrar com a verdade de Deus, me encontrar com, com a revelação de quem Ele é. Então, toda vez que eu penso em adoração, eu penso em um encontro. Quando nós estamos reunidos em adoração, sempre vai apontar para o Senhor estar num lugar, e eu estar nesse lugar com Ele, e nós vamos nos encontrar, e a partir daí vamos desfrutar deste encontro. Vamos desfrutar disso, e no encontro, tudo pode acontecer. Porém, para esse encontro acontecer, na Bíblia, é, a gente vai ver que um modelo foi criado para isso. Opa, o que você está querendo dizer? Que, na verdade, a adoração não é um simples sentir como assim, ah, vamos adorar ao Senhor, e aí você gera, pensa como um sentimento, como algo que você expressa para ele sem obedecer um conjunto de regras para isso. Você simplesmente, ah, estou aqui e eu posso adorar da forma que eu quiser, eu posso adorar da maneira que eu quiser, não sei tocar, mas eu vou adorar, não sei cantar, mas vou adorar, que é algo que eu vivi um pouquinho lá atrás, né? quando eu era bem pentecostal, que só de estar ali tá bom, né? não, está aqui, o Senhor se agrada do que você está fazendo, como se Ele observasse somente a intenção do seu coração e não, e não criasse um modelo para isso. Porém, quando eu, quando eu vou para as Escrituras, eu vou ver que para esse serviço funcionar, quando se trata de templo e igreja, opa, Ele não criou, não pegou qualquer coisa não e não, e não trabalhou isso de qualquer maneira. Ele criou um modelo que vale a pena observar o modelo para poder entender os princípios que eu posso remir, que eu posso resgatar disso e trazer para a nossa realidade. Eu não estou dizendo que a gente simplesmente vai pegar o modelo e trabalhar da mesma forma que... Até porque estamos falando de contextos totalmente diferentes, de culturas totalmente diferentes. Porém, nós precisamos aprender a extrair os princípios que estão contidos naquele modelo e, obviamente, trazer para os nossos dias. Então, por isso, eu vou trabalhar essa mensagem trazendo, é, primeiro aspecto, entender a estrutura tabernáculo Moisés. De forma bem rápida, obviamente, né? porque é muita coisa que está acontecendo ali. Então a gente vai pegar alguns elementos importantes na estrutura. E quando eu falo estrutura, é estrutura física mesmo. O que essa estrutura física daquele tabernáculo representava e, e o tipo de serviço que os sacerdotes prestavam naquela estrutura, porque ela ela representa um caminho para o encontro. Estão comigo? Ela, ela representa toda a estrutura do tabernáculo de Moisés, é um caminho que vai apontar para um objetivo final, que é um encontro com Deus. E logo depois a gente vai estender um pouco para entender uma, a, a forma litúrgica, porque para mim o Senhor revela porções do funcionamento do seu templo. Estão comigo? Uh, por isso que é adoração no tabernáculo de Deus, porque o Senhor revelou porções, em épocas diferentes, de como funciona o seu templo. Uh, por isso, para Moisés foi, para mim, é uma revelação de uma porção estrutural do seu templo, Uh, e de como funciona essa dinâmica, anos depois, se levantam videntes e profetas e vem uma nova porção do funcionamento do serviço, que é essa função litúrgica. E aí Davi, ele, ele já não se preocupa mais com uma estrutura de tabernáculo, tanto é que o nome no hebraico até, até muda, né? e eu vou, eu vou me atender apenas à tradução, porque em Moisés era, de fato, um tabernáculo, e Davi já era chamado de tenda, porque ele só tinha... a. a Tenda, e aí, você já vê as, as paredes se, se desfazendo. Porém, a, a forma litúrgica como ele consegue trabalhar não é que Deus mudou. Estão entendendo? Sim, sim. Não é que Deus. Ah, acho que Deus revelou algo para Moisés, e aí em Davi Deus mudou de ideia e revela outra, outra coisa, não, eu acredito que Natan, juntamente com os profetas que, que estavam ali com Davi, eles veem uma nova porção que era importante para aquela época, e eles começam a funcionar uh, é, baseado, e dando uma ênfase à liturgia, que era o serviço, e a gente vai estender a palavra até aí, e depois vamos ver como a gente vai funcionar aqui, e mais uma vez, está aí os princípios disso. Uh, então vamos lá, uh... para entender essa estrutura do tabernáculo de Moisés, por isso que eu pedi para você abrir em 2 Coríntios 12, quem, quem já tentou dar uma, uma lida aí, pode, cara, o que esse cara está querendo dizer, o que esse cara pediu para abrir aqui, né? 2 Coríntios 12, versículo 2 e 4, porque fala justamente... É fala justamente de, de Paulo, quando foi arrebatado, e ele fala da questão do terceiro céu. Né? Ele diz assim, Conheço um homem em Cristo, é, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Passa aí. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. De novo. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. A, a ênfase que eu quero dar nesse versículo é a importância desse detalhamento, dele ter ido até uma posição nas regiões celestiais chamada terceiro céu. E, óbvio, se ele fez questão de dizer que existe um terceiro céu, para mim é, e para você também fica óbvio pensar que existe o primeiro e o segundo. Uh, e, e olhando essa estrutura céus, que agora eu começo a aplicar no plural e posso fazer aqui diversos levantamentos de versículos, da importância de a gente perceber céus sendo mencionado no plural, é que é, quando eu começo a olhar para essa estrutura do tabernáculo de Moisés, e quando Moisés sobe lá ao monte, e ele fica 40 dias no monte, e ele tem revelação de um templo, ele tem revelação de um tabernáculo, e quando ele desce daquele local, ele começa a estruturar isso, é o que a gente vai começar a relacionar, a estrutura céus, com a estrutura tabernáculo de Moisés. Estão comigo? Então, Moisés, assim como Paulo viu os céus, viu a forma como os céus estão divididos, a forma como o Senhor está muito empenhado em fazer na terra como é nos céus. É uma grande importância para Deus em fazer sempre, em espelhar sempre. Sabe? Mateus 16, é, quando... Jesus está ali com Pedro, uh, falando sobre a revelação que ele teve sobre Jesus. No final, ele dá uma série de consequências por ele ter tido essa revelação pelo Espírito, e ele fala que essa igreja que vive na revelação de quem é o Cristo, consegue desfrutar dessa, dessa questão espiritual de que tudo que está ligado, na terra já foi ligado, já estava sido ligado nos no céus anteriormente. Então, Moisés, ele começa a vir com essa estrutura, e eu quero explicar essa estrutura para vocês, ah, de dentro, de dentro para fora, né? Que são os três céus e a estrutura do tabernáculo de Moisés. No primeiro, no, no primeiro momento, que é de dentro para fora, né? Pensando no terceiro céu, nós temos o que chamamos de Santíssimo Lugar, né? Ou os Santos dos Santos, que é esse lugar que Paulo falou que ele foi, que ele, ele fez esse caminho e ele chegou aí lá e ele falou: Olha, não é que ele foi proibido de contar. Né? Paulo, na verdade, acho que não encontrava palavras para descrever para as pessoas o que o coração do homem não está pronto para ouvir e nem entender. Mas nesse terceiro céu acredita-se que está o lugar onde Deus, Deus mora e Deus habita. E quando a gente vê Moisés estruturando isso, ele coloca um terceiro céu com a arca com a arca da aliança lá dentro, que representava o quê? 1 Samuel vai falar um pouco sobre isso. 1 Samuel capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel também. E aí talvez quando você lê esses versículos, você pode anotar, ele, ele simplesmente vai dizer que a arca estava ali, e o Senhor entronizado no meio dos querubins. Então, ele aponta para esse cenário da, do trono de Deus. Então, a arca representa o trono de Deus, a glória de Deus. E esse lugar, chamado Santíssimo Lugar, representa o ambiente que é afetado pelo trono de Deus. O ambiente que é afetado pela glória de Deus. Então, nós temos ali o lugar onde Deus está que só se chama eternidade porque Deus é eterno, e nós temos o trono de Deus, que é a arca. Então, está lá no Santíssimo Lugar. E, obviamente, nesse período ainda tinha um véu que separava né, o, o santo lugar do Santíssimo Lugar. Separava tudo o que estava fora para o que está dentro. E, obviamente, tinha uma série de ritos que eles precisavam cumprir para gerar esse caminho, para entrar naquele Santíssimo Lugar. Esse é o Terceiro Céu. Uh, o segundo céu, que ele vai falar, que Moisés, quando ele olha essa revelação, ele vê esse segundo céu e ele dá o um nome dentro do tabernáculo de Moisés de santo Santo lugar. Que ele começa a colocar elementos ali dentro desse santo lugar. E cada elemento desse, um dos primeiros elementos envolve o quê? Pães e envolve o candelabro. Pães e Candelabro, quando a gente começa a ver e contextualizar e correlacionar com outros versículos da Bíblia, a gente vai começar a perceber que esses dois elementos representam, não senão, a movimentação do corpo de Cristo que é a igreja. Você pode anotar versículos, vão estar, por exemplo, sobre o Candelabro, vai estar lá em Apocalipse 1, 20, que vai falar sobre o candelabro, que são os sete espíritos, e aponta, e a partir dessa revelação do candelabro, ele começa a falar sobre as sete, as sete igrejas ali, em, em Apocalipse. Então, a gente começa a ver que é a movimentação do corpo de Cristo, aonde? Nas regiões celestiais. Uh, e aí, talvez trazendo para uma linguajar mais, mais nosso, é o que você entende como mundo, mundo espiritual, né? Uh, depois nós vamos ver também o altar de incenso né? e o altar de incenso ele aponta para o serviço da igreja, temos a manifestação do corpo de Cristo e no segundo céus, que é o santo lugar, nós vemos a, a, o serviço da igreja por meio da intercessão, por meio da, do altar do incenso, e aí a gente começa a aplicar essa relação nossa do que ligado à terra, será ligado no céu, terá sido ligado no céu, a gente vai ver que é um lugar de elo, vocês estão, estão comigo? É um lugar de elo, um lugar onde a gente sai de um, de, do que aconteceu no atro, de um sacrifício que acontece no atro, de uma postura sacrificial que acontece no atro. Eu me coloco agora como um obreiro aprovado para um segundo passo, que é o, que é, que é o serviço, que é o nosso serviço, é o serviço prestado. E nesse segundo passo que é, é que está o elo, para esse, vamos dizer, esse novo nível, uh, é, e quando eu falo de níveis aqui, essa visão é somente no tabernáculo de Moisés, e depois a gente vai ver o, como isso é, está relacionado com a gente. Nesse santo lugar é, é então, esse local de ligação, né? de, de conexão do Santíssimo com, com aqueles que estão vindo do primeiro céu. E o primeiro céu, então para a gente, ah, voltando ainda na questão do altar do incenso, só para ficar mais claro, que nesse lugar também é um lugar na movimentação e no serviço do corpo de igreja que aponta para um lugar de guerra, um lugar de batalha, um lugar onde nós precisamos, aí você vai ver isso em Efésios 3.10, nós precisamos deixar claro nesse lugar de guerra espiritual que a multiforme, a multiforme, sabedoria de Deus. Efésios 3, 10, ele vai falar sobre fazer conhecido a potestades e principados a multiforme sabedoria de Deus. E é nesse lugar onde a igreja presta um serviço que o foco deste serviço está apenas na revelação da sabedoria de Deus. Na revelação da sabedoria de Deus. Então, indo para o primeiro céu, estamos vindo de, de dentro para fora, para o primeiro céu nós vamos ver o átrio que é esse lugar de entrada e para mim aqui a, a representação é física para mim desse teatro porque para mim aponta para essa questão regional que é a terra que nós que nós vivemos hoje e eu estendo um pouco mais nessa questão mística do que nós estamos trabalhando e tentando correlacionar nesse aspecto místico esse primeiro céu para mim é esse universo visível que nós temos, e não apenas o planeta Terra, mas esse universo visível que temos, onde há um sacrifício para que todo esse universo visível fosse remido, fosse redimido, ou experimentasse redenção. Então, Efésios também vai apontar para a redenção, com, correlacionando ao derramamento de sangue, e é isso que acontecia ali, no átrio. Existia essa tipificação do derramamento de sangue para aprovar um povo a ir para um próximo nível, que é, é caminhando né, até o Santíssimo, o Santíssimo Lugar. E é nesse lugar que Jesus morre, e é nesse lugar que o seu sangue é derramado, e é nesse lugar que nós... É, Efésios 5, 26... Somos lavados pela água. Que a igreja é lavada pela água para poder experimentar esse, esse próximo nível. Então, Moisés, vê isso tudo, eu estou falando de forma muito rápida. Isso é, é, é um tipo de estudo que a gente passaria o dia inteiro para tentar entender cada elemento. Quem gosta e já estudou sabe que eu estou sendo muito superficial aqui, falando de forma muito resumida. Mas, se você começar a cavar, 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 você vai ver que tem muita coisa, muita coisa preciosa que você pode tipificar e ter revelação sobre a pessoa do Cristo, sobre os céus, sobre a revelação do templo de Deus, que é o tabernáculo de Deus. Mas eu estou fazendo questão de traçar apenas esses detalhes para a gente ver que Moisés vê essa questão estrutural, mas a ênfase que eu vou dar é o caminho que nós estamos gerando, entende? Passando pelo primeiro céus, segundo céus, terceiros céus, para alcançar a revelação do trono de Deus e ser afetado pelo ambiente que está o trono de Deus. E aí Moisés não vê apenas essa estrutura como ele vê alguém que está trilhando esse caminho. Ou um representante que está trilhando, ele passa pela entrada no ato, ele oferece o sacrifício, ele vai para o santo lugar, porque quando Moisés faz isso, Êxodo vai dizer que tudo que Moisés viu, ele tinha que fazer, o, o tabernáculo precisava ser feito conforme tudo o que ele viu no monte, então essa é a ênfase que eu quero dar, que todo o detalhe do funcionamento do tabernáculo tinha a ver com uma visão revelada na, é, no monte, tudo, não apenas a questão estrutural, ele não vê apenas o céu, Moisés vê o evangelho que nós estamos crendo até hoje. Amém. Faz sentido isso? Porque Moisés vê uma estrutura, céus, e ele vê alguém percorrendo um caminho <risos> para um povo. Aí quando ele desce, ele falaram oh, meu irmão, você vai ser o sumo sacerdote. Mas por que você é o sumo sacerdote? Porque lá na revelação do monte, eu vi alguém fazendo isso eu vi alguém cumprindo esse papel, eu vi alguém fazendo um sacrifício na terra, eu vi alguém acessando um lugar de serviço, e eu vi alguém entrando no, no, no Santíssimo Lugar, e quando ele entrava no Santíssimo Lugar, o povo era perdoado. Então, então, Arão e você, Arão e sua família, que dará o nome a uma dinastia de levitas, vocês vão fazer isso sempre. Então, como eu faço isso? Você vai precisar seguir uma série de, de regras, uma série de princípios, de valores, sabe? Você vai precisar abrir mão de muitas coisas, porque o caminho que você vai traçar sempre, uma vez por ano, envolve uh, uma consequência do que o povo precisa, porque o povo não vai, não vai poder fazer esse caminho, mas você vai fazer esse caminho. Sempre vocês vão fazer esse caminho. Então, Arão ia e cumpria. E aí, depois, Paulo vai entender e escrever. Paulo não, o escritor de, de, de Hebreus, vai entender em Hebreus 3, versículo 1. Pode pôr para gente, por favor. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da confissão. Quem? Jesus. Então, o escritor de Hebreus vai começar a entender que essa relação, quem estava fazendo esse caminho? E ele começa a apontar que esse sumo sacerdote, por, por excelência é Jesus, que está o que Fazendo e administrando todo o serviço que está acontecendo no templo de Deus. Então, Jesus é o sumo sacerdote, que percorreu um caminho, e não só percorreu um caminho, como ele está administrando esse serviço, porque o sacerdote representava o povo diante de Deus. Quando ele entra no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício anual, pelos pelos seus próprios pecados e pelo pecados do povo Jesus também representa diante do Pai pelo sacrifício que Ele fez e Ele abriu um caminho Hebreus 10 19 vamos lá Hebreus 10 versículo 19 e vamos até o 22 tendo pois irmãos intrepides para entrar no que no santo dos santos pelo que pelo sangue de Jesus, então dá uma paradinha, ele entra com intrepidez pelo sangue, santo dos santos, então isso que o sacerdote fazia, após o sacrifício ele levava essa, essa, esse, esse sangue, ele ia percorrendo esse caminho com esse sangue, então ele começa a fazer, o livro de Hebreus é muito lindo, né, cara? porque ele começa a trazer essa revelação do que acontecia lá e o que isso representava, tendo, pois, não, vamos para o próximo versículo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, mas vamos lá, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, fechamos aí, então Hebreus vai começar a nos mostrar o que aquilo representava e quem é esse sumo sacerdote que está fazendo esse serviço para que houvesse remissão eh, dos pecados, graças ao grande sacerdote da nossa confissão não precisamos mais de qualquer intermediário, porque lá no tabernáculo de Moisés nós precisávamos de Arão, precisávamos que Arão se mantesse íntegro, precisávamos que a família de Arão se mantesse íntegra para que todo aquele percurso tivesse êxito e o povo pudesse experimentar remissão, redenção e perdão dos pecados. Mas com o sacrifício de Jesus e o caminho que Jesus percorreu, Ele está nos dando o quê? Acesso. Amém. Acesso. Na transição do tabernáculo de Moisés para o tabernáculo de Davi, essa é a ênfase que eu quero dar, da palavra de acesso. Agora nós temos acesso, porque a, quando a gente vai transicionar da estrutura para o serviço, o serviço em Davi, mostra que por meio da revelação do Cristo, do entendimento do Cristo como sumo sacerdote e da graça que foi revelada por meio de Cristo, nós agora temos acesso. Então, todas as paredes caem, as portas caem e um novo e vivo caminho é gerado. Eles têm acesso. Todos podiam ver o que estava acontecendo ali dentro. Todos podiam acessar aquele lugar. Mas não significa... Não significa que a família de Arão e a dinastia dos levitas tinha deixado de cumprir um papel. Entende? O acesso foi dado a todos, mas o serviço ainda tinha uma importância que estava relacionado com aqueles que foram escolhidos para prestar esse serviço. Então, no tabernáculo de Davi, a gente vai ver as pessoas ainda cumprindo o seu papel em relação a ao serviço do templo, e vamos ver como isso funcionava, eles não deixaram de ser levitas, não deixaram de ter as suas funções, não deixaram de ter suas responsabilidades, mas, porém, estamos vendo isso como acesso a todos. Em Atos, numa briga que, era pra, que estava relacionada a gentios sobre evangelizar, sabe? Que eles estavam ali, se eu não me engano, Atos, Atos 15. Num momento, assim, de muita sabedoria, se eu não me engano, Tiago se levanta e diz... Calma, irmãos, porque temos uma palavra que envolve a restauração do tabernáculo de Davi. Durante um tempo, nós frequentamos, uh, muitos que estão aqui, que já estão na caminhada já há um tempo, frequentaram e assistiram congressos e seminários onde associavam-se a, 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 a essa restauração do tabernáculo de Davi apenas a esse, essa questão da música, da adoração, mas isso vai além disso, isso fala de acesso. Por isso que é, dificilmente as pessoas entenderam o contexto pelo qual Tiago fala isso em Atos, em Atos 15. Porque ele aponta o cenário do tabernáculo de Davi a uma discussão de, de, de inclusão, <risos> judeus e gentios. Porque ele está falando de acesso, ele está falando de todos estarem num lugar de encontro. Se é um lugar onde nesse lugar nós estamos é, nos preparando para ter uma revelação relacional com o pai, e antes no tabernáculo de Moisés, apenas alguns homens tinham o privilégio de viver isso, e obviamente tudo que a gente entende daquele lugar, era baseado no ponto de vista deles, então todos os tudo que a gente conhece de história que acontecia lá, sabe, do sumo sacerdote que entrava com sinos uh, pendurados, e aí se ele estivesse pecado, ele caía lá dentro, e aí o sino parava de balançar, as pessoas tinham que puxar com a corda para poder... Ele já estava ele morto, tinha sido fulminado. Então, tudo que a gente entende dessas histórias sempre vai ser baseado no ponto de vista das únicas pessoas que entravam ali. Sempre. Mas em Davi... Os meus olhos podem ver. <risos> em Davi, eu posso sentir o que acontece lá dentro, porque a arca que estava lá dentro, agora está no meio de nós. Então, essa, isso, isso que nós montamos aqui, representa mais ou menos o que acontecia lá. As pessoas elas estavam reunidas ao que Ao redor da arca. Mas pensa comigo, o simbolismo da arca mudou? Não! O simbolismo da arca é, continuava sendo o mesmo. E qual era o simbolismo da arca? O trono de Deus e o ambiente que é afetado pelo trono de Deus. Então é muito precioso estudar o tabernáculo de Davi, porque a gente está estudando um povo que se reunia ao redor do trono. Amém! <risos> A gente está estudando sobre um povo que estava 24 horas sendo afetados pela representação do trono de Deus. 24 horas sendo afetados por aquilo. E, obviamente, Davi, então, ele começa a ter essa revelação. Mas ainda falando sobre o sumo sacerdote, falando sobre essa questão do sumo sacerdote e Jesus a gente vai ver que Jesus não apenas cumpriu esse caminho, que era fazer essa ligação, o elo, do povo com Deus, mas ele também, ele também estava ali como um prestador, vamos dizer assim, de um serviço a Deus. Então a gente vê depois isso... A, a, coloca para mim aí Apocalipse capítulo, capítulo 19, versículo 5 a gente vai ver que, dentro desse conjunto de coisas que esse sumo sacerdote fazia, uh, a gente vai ver Jesus também ocupando essa função e como isso está relacionado também à música. Né? Apocalipse 19, 5 diz assim, saiu uma voz do trono exclamando. Uh, só para contextualizar, quando a gente vai nos capítulos anteriores, como Apocalipse 18, Apocalipse 17, Uh, o autor do livro, ele faz muita questão de dizer nos primeiros versículos: o anjo e uma voz do anjo, disse, e uma voz de anjos, disse. Nesse capítulo 19, é, ele, 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 como se ele não tivesse conseguido discernir que voz era essa, mas ele diz: Uma voz saiu do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus todos os seus servos, os que temem, os que os temeis, os pequenos e os grandes, versículo 6. 6, versículo 6. Pula. Amém, aí. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo: Aleluia! pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então a gente começa a ver essas associações, quando João ele, ele cita esses mesmos termos, né quando ele começa a descrever nos primeiros capítulos de Apocalipse, descrevendo Jesus, ele fala que ele tinha a voz como? De muitas águas. Aí João, ele, depois ele vai escrever isso, ele vai falar que essa voz que ele ouviu, era a mesma voz. Então, a gente vai ver essa figura do sumo sacerdote celestial envolvido com essa questão da música, mas como um dirigente. E aqui, entrando nessas nomenclaturas mais conhecidas para a gente, parece muito com o ministro de louvor, né? parece que ele está ministrando isso diante do povo, essa necessidade, mantendo essa relação do elo, mantendo essa relação de trazer esse povo para ele, de, dessa ligação, que outro nome foi dado também, como o intercessor, como aquele que está apontando para um povo uma postura, expressões, sabe ensinando para o povo um tipo de postura, um tipo de expressão, uma forma de como eles devem agir para responder ao nosso Deus. Coloca aí para mim também é, Hebreus capítulo 2, versículo 11. pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, por isso é que ele não se vergonha de lhe chamar irmãos, versículo 12, dizendo a meus irmãos, declararei o teu nome, e olha que lindo, cantar louvores no meio da congregação, Hebreus está dizendo quem? Tanto o que santifica, quanto o que é? santificado, e o que santifica está dizendo a meus irmãos, a minha família, aqueles que foram tomados por Deus e hoje se fazem, meus irmãos, eu declararei o teu nome, e cantarei louvores no meio da congregação, vamos ver esse sumo sacerdote envolvido com isso, então a gente vai ver que o serviço agora está com ele, mas também no meio de todos, e assim como a gente começa a ver isso no tabernáculo e na tenda de Davi. Então, Moisés vê a estrutura, ok? Entendemos isso. A Davi, ele quando olha para a eternidade, e assim como outros videntes, vem a liturgia, abre a sua Bíblia aí, em 1 Crônicas 28, versículo 11. Todos abriram? e não abriu, a gente acompanha ali. Nós vamos até o versículo 13. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pós com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Próximo. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e todas as câmaras, em redor, câmaras ao redor para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das, das coisas consagradas. Versículo 13. E para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Seria muito ousado, da minha parte, pensar que tudo aquilo que acontecia na, na tenda de Davi, Veio simplesmente porque ele sentiu vontade de fazer. Verdade? Tipo assim, Davi estava um dia lá, tranquilão, e falou assim: Cara, não gostei muito de como funcionava de Moisés, não. Acho que eu vou pensar numa coisa melhor para mim aqui. Acho que, é, vai funcionar. Oi? É, vai ser um negócio mais sofisticado, não, não tem como. Então, como eu disse no início, uma nova porção de como funcionava o templo de Deus foi revelada. E essa nova porção apontava para o serviço que estava acontecendo lá. Então, acredito que seres espirituais, seres celestiais, assim como anjos, estão ali diante de Deus, prestando um serviço que aponta para que o que eles viram. E eles agora espelharam isso, sabe? Assim, faça na terra como é nos céus. E eles começaram a ver. Então, todo o um funcionamento da tenda de Davi veio por meio da revelação do espírito e o bonito nessa história é que eles incluíram música nisso se eles incluíram música nisso é porque eles viram que a música estava presente nesse lugar onde Deus está eles não adaptaram algo porque eles gostavam, entendeu? tipo assim, tô vendo algo funcionando lá mas está muito silêncio acho que eu vou botar uma música nesse negócio é, para melhorar um pouquinho vou colocar a música aqui não, eles viram um lugar que estava o trono, um lugar afetado pelo trono e envolvido com música. Ah, Marcos Felipe, mas eu não sei tocar, não sei cantar, como eu... Entenda, tudo o funcionamento do serviço tinha música, os céus estavam repletos de sons e eles trouxeram, espelharam isso e as pessoas tinham acesso para desfrutar dos benefícios que esse ambiente estava trazendo. Então talvez você não tenha sido chamado para tocar, cantar e nem quero que a partir dessa palavra você se inscreva numa escola de música e a partir dali, agora eu quero também fazer parte, você cantou, você... Não, a intenção não é essa, a intenção é perceber que por causa deste serviço que ele espelhou aqui, o que estava acontecendo lá, você nessa reunião assim como os irmãos que estavam ao redor da arca na tela de davi estavam sendo 24 horas afetados afetados pelo aquilo que estava acontecendo eles estavam sendo afetados por isso e aqui abra em primeira crônicas 28 primeira crônicas 28 versículo 11 13 não já, já lemos esse só para você entender que nesse livro de primeira crônicas também, um versículo ele fala, e era o número deles, o número desses que, que eles receberam, para, para esse serviço na tenda, era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. Então a gente tinha ali 288 é, pessoas, que tinham sido instruídos, eram mestres, sabiam o que estavam fazendo tanto na questão do canto. E aqui, só para você entender o contexto, é... não necessariamente tinha uma escola de música naquela época, pode ser que sim, pode ser que não, não quero me atentar para isso, mas eu quero entender que, culturalmente, aqueles que faziam parte da, da, dessa linhagem de Arão que, que, que estava diretamente relacionado com os levitas. Eles aprendiam isso dentro das suas casas, suas famílias. Então, as pessoas, quando nasciam, e eles faziam parte da tribo de Levi, e eles estavam diretamente relacionados com esse tipo de serviço na casa de Deus, desde pequeno, entenda isso, tá? você ouvir e perceber, desde pequeno, eles estavam sendo instruídos para o serviço do canto, e para o serviço da música, porque eles entendiam que eles foram, a família foi chamada para esse tipo de serviço, assim como aqueles que faziam parte da tribo de Zacar, eles eram desde pequeno instruídos a ver e ouvir, ver e ouvir, questões espirituais, não era simplesmente uma pessoa que olhava, cara, acho que, vocês que tem talentozinho ali para a tribo de Isacar. aqui ó, separa aqui, ó, você Isaacar, você aqui, Levita, Levi, sabe, eles eram separados, não, a família de onde eles nasciam, toda essa vocação estava associada desde quando eles nasciam, eu falava assim, você faz parte dessa tribo, você nasceu aqui, e por você ter nascido aqui, eu já sei qual vai ser o serviço que você vai prestar, <risos> entende? Eu, por causa disso, eu sei qual vai ser o serviço que você vai estar prestando, então você vai precisar aprender para que no momento certo você esteja pronto, pronto para isso. Então, eles eram instruídos. Então, os músicos para o serviço no templo foi também uma ordem de Deus revelada aos videntes e profetas daquela época. 2 Crônicas 29, vai falar sobre isso. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com salteres, com harpas Conforme o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei e o profeta Natan, porque este mandato veio do Senhor por mãos dos seus profetas. Então, tudo que eles faziam veio pelo Senhor. E aqui eu quero agora separar esse serviço em áreas, sabe? Para a gente poder entender. E nesse momento eu quero que você, todos, prestem atenção mas especificamente você que trabalha com música na igreja, que trabalha com adoração, ou que sente o seu coração queimando por isso, e até o momento talvez você não teve oportunidade, mas você sente que o seu coração está queimando por isso. Aqui eu começo a fazer um paralelo dessa questão da, da, de como isso foi narrado na Bíblia com algumas é, para a gente se organizar melhor. Então os músicos, naquela época, eles foram separados para também registrar tudo o que eles estavam fazendo. Então, esse é o um primeiro ponto que eu quero trazer aqui, como para você começar a observar a questão prática né, do exercício e trazer para a sua vida pessoal. Músico e os registros, né, e as composições, e aquilo que você está registrando. Primeira Crônicas, capítulo 16, versículo 4. Essa palavra recordar nesse versículo, ele vai aparecer, mas dependendo da sua versão, ela não apareça, mas... Mas, ele... mas é isso que está escrito numa versão aqui que eu gosto muito. Ali não apareceu, mas vamos lá. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar uh, o Senhor Deus de Israel uh, a saber. Mas o que ele diz aqui no versículo, 1 Crônicas 16, versículo 4, em outras versões, ele vai dizer. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Essa palavra recordação, ela aponta muito para trazer a memória, para dizer trazer lembranças daquilo que eles fizeram eles, eles escreverem aquilo. Isso aponta para um tipo de ministério que funcionava naquela época, que era o ministério dos escribas. E aí você vai observar isso apenas contextualizando, entendendo a história do que acontecia. Então, os escribas eles tinham essa função de escrever, de anotar tudo o que estava acontecendo, para que as pessoas pudessem lembrar daquilo que estava sendo falado. Então, essa era uma das funções dos músicos também nesse serviço, de registrar de, de, para que houvesse recordação disso tudo. Deus Davi nomeou alguns levitas no seu, no seu tabernáculo para registrar e anotar tudo por escrito. Eu acho isso extremamente importante para os nossos dias. Eu sou de uma época, não tem muito tempo assim de de convertido, mas eu sou de uma época que a gente não tinha muitas essas tecnologias que a gente tem hoje, né, de registrar das coisas, tá? com filmagem e tal. Então, é, eu sou de uma época que que o, o a pessoa que estava ali no na época chamava retroprojetor. Né? <risos> A pessoa que estava no retroprojetor, nas igrejas que estavam muito envolvidas com essa questão da adoração, toda vez que vinha um momento de música, que uma palavra era liberada e que um espontâneo era liberado e aquele espontâneo era visto como um potencial, essa pessoa estava atenta para escrever o que estava sendo cantado. Gravar, sabe? Botar o gravadorzinho ali. E aquilo era um registro que, tempos depois, poderia virar algo precioso para aquela comunidade de fé. Eu fui alimentado com isso, Priscila. Lembra que nós, na época, conhecíamos, a gente conheceu alguns irmãos da comunidade da Vila da Penha. E aí eles sempre falavam isso e me alimentavam com isso. Cara, sabe essa música que você está cantando aí? A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Sabe essa música que você está cantando? Então, eu estava no dia que ela, que ela foi escrita. Sabe, as pessoas estavam lá e foi por meio de um espontâneo. E a pessoa que estava lá no retro lá, que escreveu, sabe, na hora, ela foi um registro. E assim como várias outras canções que depois viraram um marco para muitas pessoas abençoaram pessoas, foi por causa disso. Eu quero contar experiências minhas até com isso. Eu lembro de composições que hoje abençoou algumas pessoas. Luiz vai lembrar de uma. Nós estávamos lá em casa, é, uma vez, é, num momento nosso de, de, de grupo familiar, né? e, e, de repente, de, terminou uma música, Luiz estava com violão, e aí uma, uma, uma melodia surgiu, e aí começamos. É... Tudo que tenho pertence a você. Tudo que eu tenho fala de você, tu és o meu pastor. E ficamos ali um tempo, e depois veio, Cristo, a pedra fundamental. Nós que tem uns sete irmãos, mais ou menos. Ficou, não registramos, confesso, não gravamos, mas ficou um registro na mente. E aí depois de alguns meses, se eu não me engano, estávamos numa conferência, e no meio da conferência, pô, oh, Lembrou, sabe? Veio isso na memória, e aí saltou. Mas o bonito disso é que estávamos gravando, e aquilo foi um registro, que você entrar no YouTube, você vai ver lá. Tem lá o registro, que é apenas um pedaço da música. Só que o que esse registro fez? Trazia a memória toda vez. E não trazia a memória do que aconteceu na reconferência, mas como trazer a memória do que tinha acontecido no ambiente familiar. E aquilo ficou, ficou, ficou... Até que os irmãos, caros isso precisa virar uma música. Isso precisa virar um hino, isso precisa virar uma canção, vamos trabalhar, vamos trabalhar nisso. E aí aquele registro fez com que a gente ficasse trabalhando, batendo naquilo, batendo naquilo, e a música Pedra Espiritual surgiu. E, e só para poder é, fechar com esse com esse momento, que foi algo que me edificou muito, depois de, de alguns anos ter passado, é, esse ano ainda eu estava em, em das Ostras, às Avenida para trabalho, e aí um dos rapazes que trabalha comigo lá, ele acompanhou um pouco é, o Vozes Trovões, na época que estava acontecendo, e aí ele falou, cara, vai lá na minha igreja, faz uma visita lá, o pessoal gosta de você, que sei o quê. E aí eu fui, numa quarta-feira, fui lá e apareci na igreja para assistir culto normal, sentei, e aí um dos irmãos, quando terminou o culto, me procurou, falou assim, cara, ele me disse que a música pede Espiritual, é uma composição e tal, eu falei, é, cara, que você quer? Então, eu, eu fiz questão de vir conversar com você, porque eu estava no hospital, irmão. Ele falou, estava no hospital. E eu estava no hospital, eu estava muito ruim. Muito, cara. Pensei que eu, que, eu ia morrer, que eu fosse morrer. E todos os dias eu cantava essa música. Todos os dias. Todos os dias lá no leito eu cantava. Cristo a pedra espiritual, então eu não, nem imaginava, ele falou assim, eu nem imaginava que eu ia te ver hoje aqui na minha igreja, mas eu, eu faço questão de contar para você, cara, que eu fui curado cantando essa música, o Senhor me curou, o Senhor me curou cantando essa música, então eu faço questão de contar esse exemplo, só você ver a importância de você ter registros, então irmãos que cantam. Esse vídeo tem 107 mil visualizações, esse É. é. Isso. Então, tem muita história que a gente não ouviu ainda. Sim, oh, que legal, sim. Muito bom, Joy Tem muita história por aí que provavelmente a gente não ouviu. Assim como eu acredito, se desse o microfone para a Sarah falar, ele ia contar muita coisa, sabe, de registros que ela tem de músicas que hoje abençoam muitas pessoas por aí. Então, é importante você que canta, você que estuda as escrituras, você que trabalha não só com canto, mas talvez você tenha uma tendência poética. Você trabalha com poesias. Eu tenho uma irmã que, uma irmã que, que congregou com, comigo um tempo atrás na igreja que ela não tem muito essa questão de colocar melodia, colocar harmonia ah, nas composições dela, mas você vê que há beleza no que ela escreve, você vê que, é uma, que são boas poesias. Então, você que trabalha com poesias, imagina você entregando isso para esses irmãos que, trabalham, que são bons arranjadores, que são bons, sabe, com captação de melodias, e juntos vocês vão conseguir trazer bastante elementos para a composição de músicas que já está na hora da gente começar amém. a ministrar aqui, amém? É, tem muitos irmãos aqui que compõem, tem muitos irmãos que, que, que escrevem nos seus quartos que compõem e fica ali, né? Só ali no quarto com as suas composições, aí você abre lá o arquivo do computador dessa pessoa, sei lá, 20, 30 é, composições e a igreja ainda não conhece nenhuma. É, eu sei que é bom a gente ficar ouvindo amigos, né? mas temos que sair desse conceito tribalista que nós temos, sabe, de cantar música só da nossa tribo, e a gente fica ali cantando músicas só dos dos, amig... dos nossos amiguinhos, <risos> né? que a gente canta e conhece aqui, todo domingo a gente vem, a gente tem as mesmas canções. Estamos na hora de a gente começar a colocar para fora aí nossos registros, ok? Então, os músicos naquela época eram chamados para isso. Ah, os músicos também... Vou tentar acelerar, tá, gente? Já são 11h40. Os músicos também foram chamados para ações de graças, né? Então, a Bíblia vai dizer que eles davam graças por tudo, né? Eles tinham essa expressão de gratidão, eles tinham que agradecer. Isso era algo que pode parecer bem batido para a gente aqui, mas o que eu quero estender é que, para as pessoas que trabalham com isso, isso não é uma opção. É isso que eu preciso, que você precisa entender. Isso não está diretamente relacionado com o tipo de vida que você tem ou não. Não é uma opção. Em tudo, de fato, você tem que dar graças. E eles incluíram isso no serviço. No meio do serviço da música, tinham momentos para ações de graça. E aí a gente vai ver vários salmos que tem. É tem expressões de louvor né, no hebraico que apontam para isso, como por exemplo Salmo 53, versículo 23, que ele fala, aquele que oferece sacrifício de louvor é, me glorifica, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus, a expressão ali no hebraico é todá, que significa admitir publicamente, envolve uma adoração também com mãos, mas é um salmos que foi escrito para dar graças a Deus, tanto pelas coisas que tinham acontecido, como pelas coisas que ainda iriam de acontecer. Uh, um outro aspecto é a relação dos músicos, o que nós entendemos como ministério de louvor. Então, os músicos no serviço de um ministério para, para, para o louvor. E aí eu volto em 1 Crônicas 16, versículo 4, que ele vai dizer e pois e alguns dos levitas por ministros perante a arca, eu queria parar nesse ponto, que ele selecionou nessa estrutura de serviço, ministros que ficavam perante a arca, que eles ficavam diante da arca, e eles tinham essa responsabilidade, de fazer toda a administração do que estava acontecendo, e ministrar os irmãos, que estavam se aproximando daquele ambiente, então eles tinham essa função, então, como isso acontecia? Por meio de declaração de louvor, declarações de louvor. Então, o ministério de louvor, eles estavam envolvidos com algumas atividades e uma delas era declarar louvor. Declaração de louvor. Uma palavra que está no hebraico relacionada a isso está como Nagad, que diz assim em Isaías 12, versículo 4, 5. E direi naquele dia dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai com com quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas, saiba isso em toda a terra. Então, declarações de louvor. Então, Deus concedeu à igreja, durante a história, a partir daí, durante a história, essa manifestação do louvor por meio, por meio da música, e quando eu leio, e eu faço questão dele colocar ali agora Efésios capítulo 5, versículo 18, eu leio que durante esse período da história da música na igreja, a gente vai ver esses três elementos sendo trabalhados, que é o elemento que Paulo narrou para gente em Efésios, que ele me dá como consequência para o enchimento é, do Espírito, ele diz, sejam cheios do Espírito, como? Ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, aí ele diz como? Vamos lá, falando em quê? Entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ah, coloca aí também, só para o pessoal ver, quão quão importante Paulo dava... Eu dava importância para isso, Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Isso é, o que Paulo está trabalhando, e a gente vê isso, ele ensinando a igreja de Éfeso, à igreja de, de Colossenses, é, um, é uma liturgia, é uma liturgia, ele está falando de uma forma, um meio de comunicação do serviço, e aqui eu aponto para o ministério de louvor e o serviço da igreja, ele está dizendo, esse serviço precisa conter salmos, hinos, e cânticos espirituais, salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos são canções acompanhadas com instrumentos musicais, porém, principalmente o instrumento de cordas. F Felipe, isso é uma regra? Não, isso é o significado da palavra salmos. Então, salmos é toda uma estrutura bíblica que você pega, porque o livro de salmos é um livro é, de canções. Ele é um livro de canções. Então, quando você oferece salmos, você está cantando os salmos. Ah, Felipe, mas é, não foi escrito no livro de salmos as notas, as melodias, as harmonias. Por mais que não tenha sido reveladas as melodias e as harmonias, mas nós podemos, no meio da igreja, salmodiar ao Senhor com aquilo que Ele está nos mostrando, nos revelando com melodias e harmonias. Então, as melodias surgirão e no meio das melodias você pode incluir alguns salmos. E a gente tem inúmeras músicas que são salmos, e tem pessoas que nem sabiam que eram salmos, como por exemplo, Grande é o Senhor, Grande é o Senhor e digno de louvor. Então isso é um Salmos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Isso é um Salmos, isso, é Salmo 96. Então você pode, no meio da congregação, cantar os salmos. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso o quê? Estudar os salmos. Então, músico e cantor que não estuda o livro que tem as canções, ele fica muito deficiente de salmodiar no meio da congregação porque ele não conhece os salmos, então é só um livro que você precisa começar a colocar no sangue, para que a igreja possa cumprir o seu papel litúrgico que, foi, que nos foi ensinado, que é salmodiar, no meio dos salmos nós podemos ver salmos descritivos e salmos declarativos, salmos descritivos exalta a pessoa de Deus, fala sobre os atributos de Deus e sobre quem ele é, Salmos declarativos vão dar ênfase ao que Deus tem feito no meio do seu povo. E por meio dessa estrutura musical dos salmos, eu tenho agora um modelo para que eu possa fazer meus hinos e canções. Então, hinos e canções. Muitos hinos e canções, muitas das vezes, não são utilizados para o ensino da teologia, mas muitos hinos e canções mantém e contém sólida teologia, e é isso que eu sinto que a gente é meio, a gente quando eu falo, não a nossa igreja, mas a gente como igreja no contexto geral, a gente capenga muito, porque há muitos hinos e canções poéticas demais, lindo demais, sabe, tem muito lindo na música, tem muito, sabe, é uma crítica que eu não estou querendo que, que saia, porque essa linha poética é legal, mas a gente vê que não há uma tendência comercial para a, a, a música teológica, para o conteúdo da teologia, como uma música que foi cantada alguns... Domingos atrás, que vai falar sobre Ele é a imagem do Deus invisível. Você começa a ver, e você vê teologia nisso, você vê, sabe, uma descrição da revelação de quem é Cristo, e aí começa a encaixar muitas coisas ali. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, só para a gente perceber essa transição do hino e da, e da, da canção. Ele vai falar: que farei pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Eu gosto quando Paulo começa a falar isso para a Igreja de Corinto, porque ele diz a importância, e aqui eu, é, de não ser só espiritual, mas você tem entendimento nesse serviço da música então o hino. E a canção, ela traz muito essa questão de todos saberem o que está sendo cantado, de todos terem um entendimento do que está sendo cantado. E tanto o entendimento teológico, quanto o entendimento do, que é, da, da, do tipo de mensagem que a música quer passar. Porque o hino e a canção também podem ser escritos com base numa experiência que eu tive genuína com Deus. E por causa dessa experiência genuína, eu trago para você uma canção que declara o que Deus fez por mim. E durante um bom tempo lá atrás, eu fiquei muito afastado desse tipo de música, porque a, se a música não falasse é, sobre o que eu estou vendo em Deus, sobre a sala do trono, sobre aquelas coisas todas, então não era, eu ouvia a música só na vertical, né? Não, a gente não vê música na horizontal, então a gente parou de cantar durante um tempo a música que comunica a mensagem de Deus ao homem e eu não conseguia experimentar efeitos da música nos aspectos missionais e evangelísticos. E aqui o hino também é para isso o hino e a canção também aponta para isso, e é só você ler o livro de Salmos que você vai ver, se tudo que está escrito em Salmos são canções, então, obviamente, nem tudo é só vertical, tem coisas que vão falar dessa relação com Deus. E por último, ele vai falar... Ah, não, e por meio desses, desses hinos e canções, a gente vai ver algumas expressões, que depois eu quero fazer ênfase de falar dessas expressões para você ver na prática como isso vai funcionar. Então, essas canções e esses hinos, nós podemos podem conter regozijo e alegria. Tem uma palavra no hebraico que vai falar sobre halal, que fala sobre o significado louva ao Senhor. Louva ao Senhor, ou seja, você precisa estar feliz e alegre. Essa palavra dá uma conotação de uma tremenda explosão de entusiasmo, uma tremenda explosão de entusiasmo no ato do louvor. Filipenses 4.4, ele diz, alegrai-vos no Senhor sempre, vos digo, alegrai-vos. Hebreus 3.19, o Senhor nos faz andar em lugares altos, ou seja, estar nesse lugar, mas estar em entusiasmo e alegre. Um outro ponto que pode conter em hinos e canções, aclamações. Um termo no hebraico que está relacionado a isso, nesse momento de aclamação, é um termo chamado Shabat, que fala significa falar alto, de forma convincente, fala sobre fazer barulho, fala sobre triunfar, sobre ordenar triunfo, glórias, gritos, Salmo 117, versículo 1, louvai ao Senhor todas as nações, glorificai todos os povos, quando ele fala louvai ao Senhor, esse louvai em Salmo 117, é essa palavra no hebraico, ele não está falando simplesmente cante uma música baixinho, ele está dizendo cante alto e de forma convincente, se possível faça barulho, dê gritos de triunfo, porque precisa convencer até quem está de longe, que o Senhor precisa ser glorificado em todos os povos, estão entendendo? Então isso são aclamações, um outro termo no hebraico relacionado à aclamação, envolve um termo chamado ruach, que são gritos de alegria, gritos de alegria, onde no momento da música, no momento do louvor, Salmo 95, versículo 1, ele diz, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilos, a rocha da nossa salvação, esse cantemos ao Senhor, não é o cantemos, sabe, não, ele está dizendo, dê gritos de alegria, gritos de alegria, então existirão momentos, onde sim, toda a congregação, vai estar envolvida em gritos Gritos de alegria, e isso são formas de aclamações, né? Uma outra forma que a gente vê também são danças. A dança é sempre diante do Senhor, sempre diante do Senhor. Davi, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, relata que Davi dançou diante do Senhor quando a arca estava chegando, então ele sabia o significado da arca, sabia o que ela representava, e a palavra no hebraico para essa, essa palavra dançar ela aponta para o significado de dançar e girar, então acredito que sim, Davi ficou dançando e girando como talvez para muitos e para Mikau, por exemplo é, nossa, ele é louco olha esse cara, está dançando olha, olha a postura dele ele é um rei está vestido de forma diferente, está dançando e girando, e ela o reprovou por isso, e a reprovação dela trouxe uma consequência sobre ela, que foi esterilidade. Então, ela parou de produzir, de cumprir a sua função como, como mulher, porque ela viu um homem dançando diante do Senhor e o criticou. E ela o criticou. Então, a dança ela precisa ser diante do Senhor, e a pessoa que não dança, e aí você pode criar diversos sabotadores para não fazer isso, mas quando o povo perdeu a dança nas escrituras, foi simplesmente quando o povo estava cativo na Babilônia. Então o cativeiro tirou a dança do meio deles. Então, quando nós estamos cativos e nossa mente cativa, nós não dançamos e não podemos criar sabotadores, sabotadores pessoais para não fazer isso, como a sua própria personalidade. Eu não sou assim, eu não me abro para isso, então eu não danço. Mas diante do Senhor, todos dançam. <risos> Todos dançam diante do Senhor, e precisamos entender, não deixe a sua personalidade ofuscar o que você precisa fazer diante de Deus, porque todos estão dançando e você está parado, encostado na parede, porque você não gosta de dançar. Não envolve o que você gosta de fazer, envolve o que você precisa fazer. Um outro termo do hebraico que aponta para dança envolve saltar e dar muitos saltos, sabe? Como um bezerro. Nossa, eu... <risos> Deus me ajuda, vocês sabem. <risos> Ai, gente, muito bom isso. Uma outra coisa que pode conter também, nos hinos e canções no momento de ministração de louvor, preste atenção aí, ministério de louvor, tá? Porque todas essas coisas são o quê? Provocadas por aqueles que estão percebendo, por aqueles que estão vendo. E a igreja desfruta daqueles que conseguem provocar isso. Então, ministério de louvor, eles estavam diante da arca provocando isso, então é por isso que temos o ministério de louvor e por isso que a igreja nunca deixou de ter ministério de louvor, porque eles precisam provocar o que eles estão vendo, porque eles estão perante a arca, eles estão vendo o que a arca está fazendo, então eles provocam isso para que as pessoas possam desfrutar disso, então o um outro aspecto que tem é erguer as mãos, então eles podem provocar essas expressões como erguer as mãos, louvor com o para erguer as mãos, Salmo 53, versículo 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorifica. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. E aqui esse erguer as mãos, ela pode se estender para três, três ações. E não simplesmente o levantar das mãos, mas para você dar algo, você oferecer algo, você abrir mão de alguma coisa. Então isso também envolve erguer as mãos. O termo no hebraico para isso é todá. O louvor também como admitir em público, que vai falar de você lançar mão, você abrir mão, se expor, isso também aponta para erguer as mãos como a exposição de quem você é, de você admitir publicamente. E erguer as mãos de forma a levantar o levantar das mãos em si, isso também é uma expressão de louvor, como rendição, onde você se rende, e ao se render você levanta as suas mãos, isso é uma expressão física. E vamos para o terceiro, que é cânticos espirituais, um termo no hebraico que está diretamente relacionado a isso, é terrilar, que demonstra a unidade dos louvores do meio do seu povo. Então terrilar são canções do Espírito, quando nós cantamos no Espírito, como perceber isso no meio do serviço da música? É quando, muitas das vezes, por meio daquilo que os ministros estão sendo insuflados pelo Espírito, eles estão sendo contagiados por Espírito, e aí eles começam a trazer pequenas porções de canções e de repetições Onde um coro coletivo é levantado no meio da igreja e toda a igreja é envolvida por aquilo que os ministros que estão aqui são afetados primeiro. Mas não apenas os ministros. Eu já tive experiências de estar ministrando num local onde o um ambiente estava acontecendo e um irmão da congregação veio do meu lado com o um celular e ele me mostrou um trecho. E ele falou, cara, eu vi isso aqui. O trecho falava sobre uma explosão de amor. Ah, lembro até hoje, isso tem muito tempo uma explosão de amor que acontece quando a igreja se une nos céus com Cristo. Então, um, uma, um pequeno trecho que falava do cenário do arrebatamento e o como isso seria, sabe, uma, uma explosão de entusiasmo nesse encontro nas alturas. Ele mostrou esse texto, eu fiquei um tempo tentando encaixar aquilo com alguma melodia e tal, e quando nós cantamos isso na igreja, toda a igreja ficou envolvida naquele coro então são coros, são refrões, pequenos refrões que envolvem a igreja, isso são canções espirituais, que quando são registradas podem se tornar hinos e canções, Alguns apenas algumas evidências, Salmo 96, versículo 1, quando ele fala, cantem ao Senhor, o quê? Um cântico novo, então quando ele aponta para essa realidade de ser um cântico novo, está diretamente relacionado quando o Espírito faz brotar em você, uma nova canção que não era conhecida, mas passa a ser conhecida. Ok? Músicos e a música instrumental. Tô terminando, gente. É porque é muito importante falar tudo. Músico e a música instrumental. Deus escolheu um grande número de músicos e eu já falei isso aqui para vocês. Toda vez que essa palavra de música instrumental aparecia nas escrituras, um termo no hebraico era zamar. Zamar, que era uma, Salmo 150 aponta para isso, né? que significa tocar instrumentos com cordas, tocar instrumentos que referem ao louvor, que envolve a adoração instrumental. Então, nesse versículo, bota aí de novo, é, Coríntios, é uma parte no versículo que ele fala sobre aquele que toca flauta, é, se ele não souber fazer, entoar o, o, os tons em relação à flauta, no que sentido isso vai trazer, né? não estou querendo perder meu tempo, mas está aqui em 1 Coríntios capítulo 14, e ele aponta para essa questão de você é, saber o que você... Oi? Versículo, 7. Versículo 7, coloca aí então, é cachorro. E assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons e não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Então, ele está falando desse significado do que está sendo tocado, não apenas como o som em si, para vocês verem e olhar. Cara, ele devia estar fazendo um dó, mas ele fez um ré. Não, ele está falando que há significado quando você está emitindo alguns sons. E aqui eu quero trazer um, um termo que é utilizado na música, chamado selá que aparece 71 vezes no livro, nos livros de Salmo e aparece três vezes ali no livro de Abacuque. Então, sei lá, ele vai falar dessa, dessa suspensão da música ou uma pausa. Mas a pausa não necessariamente envolve um silêncio, mas envolve um momento onde que a música cantada para e os instrumentos começam a expressar o que eles estão percebendo em Deus, e ele diz, há uma suspensão do que está sendo cantado e há selar. Então a gente vai ver que em vários momentos existiram selar na Bíblia, onde houve uma pausa do que eles estavam cantando e os instrumentos começaram a se envolver, ou realmente houve o silêncio, a pausa da música. Mas esse silêncio também era para notificar algo, ou trazer o envolvimento do que o Espírito está trazendo. Então existem alguns momentos que podem acontecer num selar pode acontecer no, sei lá, dos instrumentos ministrarem. E aí, essa transição de melodias e harmonias precisa expressar o que o Senhor está mostrando. Como, por exemplo, estamos falando da morte do pecado, onde pode se envolver melodias, sabe, com tons menores, com tons fúnebres, onde as pessoas percebam que algo está morrendo. E o que está morrendo? O pecado. Então, os músicos precisam aprender a fazer notas que as pessoas Uau, isso me faz lembrar a morte, lógico que faz lembrar a morte, nós estamos ministrando sobre isso, nós estamos falando sobre a morte do pecado, sobre morrer para si mesmo, então você precisa perceber o que isso está acontecendo, assim como você quando assiste um filme, a, o assassino não entrou ainda dentro do quarto, mas por causa da música você já começa, sabe, colocar alguma coisa e dizer, vai matar alguém, por que, que vai matar alguém? Porque a música está induzindo você a perceber que vai ter morte, Estão entendendo? Sim. Se eles lá fora conseguem trabalhar isso, pelo amor de Deus, por que a gente não consegue fazer isso na igreja? Não é manipulação. Entenda isso. É para a percepção do que Deus está fazendo. E no meio desse momento, os músicos estão tocando sobre isso. E aí no meio do momento, alguém diz, mas ele vive para todo sempre. E toda vez que a gente anuncia essa questão de ressurreição, a gente vê trombetas tocando. <risos> mas a gente não entoa não sons para que as pessoas percebam anunciar de alguém que ressuscitou, porque as pessoas começam a falar que ele vive, que ele reina e ele ressuscitou, mas o cara ainda está tocando, sabe, a melodia fúnebre. As pessoas ainda estão envolvidas na necessidade de derramar pranto, mas a pessoa está gritando no microfone, ele vive! Ele reina, Ele ressuscitou. E está lá. Então, no selar, a gente percebe essas coisas. A gente percebe, por exemplo, o envolvimento de palmas que podem ser usados no momento do hino e canções para a expressão de alegria e de entusiasmo, mas no selar, muitas, muitas vezes elas podem representar algo que nós estamos percebendo, como tempestade e chuva sabe, e aí você se envolve, a congregação se envolve, com batidas dos pés, sabe, e mãos, para representar chuva, e aí o baterista que está ligado no que está acontecendo, ele vem com tambores para expressar trovões, ele vem com pratos para pra relâmpagos, e sabe isso tudo porque nós estamos ministrando o ambiente de Deus, que é afetado por este lugar, a igreja percebeu, a igreja está fazendo, o baterista percebeu, talvez não, e ele continua ali com a vassourinha, sabe? É. É adoração, e a adoração aqui, no momento de selar, não envolve a pessoa ficar toda hora querendo criar espontâneo, sabe, que também isso me incomoda muitas vezes, porque há o selar, há um momento que o selar repre quer representar algo e trazer a igreja para alguma coisa, e a gente não consegue silenciar a alma, e, e acha que todo momento de selar, de pausa, eu preciso alimentar aquele ambiente com alguma voz, com alguma coisa, com alguma canção, e eu saio repetindo uma opção de coisa sem sentido: o Senhor virá, Ele vem, a glória, e tal, e é tudo, é perceptível, sabe? Você que faz isso, que é ansioso para isso, perceba que isso é perceptível. As pessoas olham e dizem, ele não sabe tá para onde ir. E por não saber para onde ir, ele está cantando uma opção de coisa. Então é a necessidade de se sentir incomodado com o vazio uma vez, me chamaram a atenção disso, que minha alma é agitada um pouco, né? <risos> é. Me chamaram a atenção disso, e aí, falaram para mim, irmão, preciso conversar com você. Acho que, Juan estava, acho que não, não sei se você estava na época. E aí, ele falou, o pastor falou assim, vocês precisam aprender a, 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 a desfrutar do deleite, da entrega, que é o amém. Quando vocês percebem que é isso, foi, e quando foi, a igreja precisa entregar o que, o que foi ministrado, a igreja precisa perceber isso, então exercitem o deleite, o desfrute, que é olhar e falar, o serviço foi, foi, foi bem feito, então pelo serviço ter sido bem feito, há o ambiente que está sendo afetado, há uma resposta para isso, e nós ficamos toda hora na necessidade de produzir alguma coisa, produzir, é o guitarrista que quer colocar um solo toda hora, sabe, Todo, querendo produzir alguma coisa, e nem sempre há, 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 há espaço para produzir, é simplesmente você desfrutar do que já foi produzido, isso envolve percepção, ok, então a adoração nesse sentido aponta para isso, para prostração, para um selar que é, não envolve música, não envolve cantar, não envolve falar, não envolve orar, mas envolve a igreja se prostrar diante do Senhor, então envolve expressões físicas como deitar no chão, sabe, se ajoelhar, todos ficarem de mão levantada, sabe, então isso também envolve nesse momento de selar. Busca o Senhor quando você para a música para que todos busquem o Senhor e sacrifícios espirituais que envolve questões que foi ministrada aqui pela nossa irmã durante a oferta, que durante a música há um selar para que as pessoas respondam de forma sacrificial, com alegria, respondam com suas finanças, respondam com ações de graças. Já participei de muitos cultos que a música parou e as pessoas estavam tão envolvidas com a questão da entrega e da doação, que cara, eles começaram a ofertar, ofertar, ofertar. E nesse momento começou a aparecer dinheiro na conta de alguns irmãos e os irmãos. Ah, apareceu dinheiro na minha conta aqui. Eu acredito que há sacrifícios espirituais, aconteceram essas coisas todas, e há o amém que eu acabei antecipando, que acontece no sei lá também, que é quando a gente percebe é, que já aconteceu, já deu, e a gente agora precisa desfrutar disso tudo. Músicos são, para isso tudo acontecer, que foi descrito aqui, os músicos precisam ter seus, seu tempo com Deus, seu momento de devocional, seu momento para ampliar e intensificar sua relação com o Espírito, para que vocês possam ver e ouvir, e por causa disso todas essas coisas serão produzidas. Então músicos são videntes.